0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: On commence à parler pas mal plus d'hydrogène au Québec, pas sûr que ce soit une bonne idée. Le circuit électrique densifie son réseau de bornes de recharge rapide. La Soul et la Niro électrique 2020 promettent et font tourner les têtes. La transition électrique s'accentue dans le monde avec 5 millions de véhicules électriques. d'énergie investie pour accroître sa croissance. Théo Taxi ferme ses portes. Installer des bornes de recharge pour les employés par des grandes entreprises. Est-ce que c'est payant de le faire? On parle avec des gens de trois entreprises du Québec qui nous donnent leur vision sur le sujet. Tout ça... Et bien plus encore dans ce 49e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent deux semaines. Euh, deux semaines, encore une fois, où le froid a été assez présent au Québec. C'est normal, c'est l'hiver, on est au mois de janvier, il faut s'y attendre. Donc, un deux semaines là où les nouveaux propriétaires de véhicules électriques apprennent euh, à apprivoiser euh, les particularités des voitures électriques l'hiver. Particularité qui, je vous le répète, euh, est essentiellement qu'une voiture électrique l'hiver, ça démarre super bien, c'est pas un problème. Euh, par contre, on doit euh, ajuster un peu là, nos déplacements en fonction de l'autonomie qui va être réduite. Euh, en fonction là, de la température, c'est bien normal. Mais sinon, euh, le plaisir d'entrer dans une voiture qui a été préchauffée, dans laquelle euh, on embarque le matin déjà toute chaude pour se rendre au, au boulot, c'est pour plusieurs un bénéfice non négligeable d'avoir une voiture électrique. On est aussi... Euh, le premier épisode... de. Euh, Post-salon de l'auto de Montréal. Donc, euh, j'étais présent. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour. Beaucoup de voitures, pas tant de voitures électriques que ça. Par contre, il y en avait quelques-unes, bien entendu, mais pas des tonnes. On a pu voir le Kona qui était sur place, et, euh, ainsi que plusieurs autres modèles de, de voitures électriques. Donc, euh, j'ai pu croiser euh, certaines figures connues là-bas avec qui j'ai jasé. Donc, si vous vous reconnaissez, euh, je vous salue. Ça m'a fait plaisir de vous, euh, de vous y voir. Et puis, en même temps, ben, je vous rappelle que notre balado-diffusion est diffusé toutes les deux semaines sur différentes plateformes de balado-diffusion, telles Balado Québec, euh, euh, Podbean, Spotify. Euh, on est également sur euh, Google Play et sur le iTunes Store, là, dans la section podcast. Donc, c'est la meilleure façon de nous écouter, de vous abonner. Euh, sur notre site web www.aveq.ca-silence. Vous allez avoir là l'information pour vous abonner et recevoir nos podcasts directement sur votre tablette ou votre téléphone mobile, là, donc aux deux semaines. Vous n'avez plus à chercher, vous n'avez plus à courailler. Le podcast va être automatiquement téléchargé sur votre téléphone et vous pourrez nous suivre de cette façon. On a eu également, lors du Salon de l'Auto de Montréal, des annonces, des confirmations, en fait, de choses qu'on lisait entre les lignes, mais à tout de moins des belles des belles annonces. Si je peux nommer celle-ci, ce serait l'annonce du gouvernement fédéral, donc de la bouche de la ministre, Madame McKenna, qui a annoncé donc l'implication du gouvernement canadien dans une subvention de 5 millions de dollars qui va permettre à Hydro-Québec, via le circuit électrique, d'accélérer euh, le déploiement des bornes de recharge rapide prévues sur le territoire. Je vous rappelle qu'il y a de cela euh, plusieurs mois suite à la pétition que l'AVEC avait menée pour euh, avoir des bornes de recharge rapide, donc un plus grand nombre de bornes de recharge rapide. On nous avait annoncé là, un changement dans le mode de financement du circuit électrique qui allait permettre d'accélérer donc le nombre de bornes de rechange rapide. C'est un mode de financement, je vous le rappelle, qui est basé essentiellement sur des profits, euh, l'isolation de profits faite par la vente de voitures électriques, ce qui permet à la société d'État de vendre plus d'électricité. Donc, vous vous branchez chez vous le soir, donc vous consommez un peu plus d'électricité avec votre voiture qu'avant la voiture. Bien, ces montants-là sont, sont estimés. C'est un budget qui est euh, isolé là, des revenus d'Hydro-Québec et qui est donné pour... Euh, Construire donc le réseau, donc plus de bornes de recharge rapide, ce qui va permettre de vendre plus de voitures, etc. Mais puisqu'on est au début de démarrer cette, cette boucle-là, bien, ça prend plus de voitures pour consommer plus d'électricité, pour pouvoir faire plus de bornes. Ça prend des sous au début pour démarrer l'installation des bornes. Et là, ce 5 millions-là vont venir donner un bon coup de main à Hydro-Québec pour être capable d'installer des bornes de recharge rapide. On parle euh, à court terme d'une centaine de bandes rapides qui vont voir le jour 10 superstations de quatre bandes, puis une quarantaine de bandes rapides sur la rive nord et une vingtaine sur la rive sud euh, du fleuve. Euh, de la bouche même de Mme Lampron, directrice du circuit électrique. On va aussi avoir des... Euh, on est habitué aux bornes de recharge euh, en courant continu, là, les BRCC, les bornes rapides. On va avoir maintenant des burques, des bornes ultra-rapides en courant continu de 100, 150 et même 175 kW qui vont être testées à Montréal. Puis une fois la technologie analysée euh, au point fonctionnel, ben on pourra ensuite là, évidemment là, en déployer dans plusieurs sites là, pour permettre aux voitures qui peuvent aller plus vite que ce qu'on est habitué actuellement. Puis on sait qu'il n'y en a pas des tonnes sur, sur le marché actuellement, mais les quelques voitures qui peuvent se charger à plus que 50 kW, ben pourront le faire avec ces nouvelles bornes ultra-rapides en courant continu. C'est donc, somme toute, une excellente nouvelle. Alors voilà, moi je vous rappelle qu'à on est on est content de ces nouvelles-là et qu'on a demandé au gouvernement canadien depuis longtemps de s'impliquer. On l'a fait à de plusieurs reprises lors de représentation auprès du gouvernement, euh, soit par le dépôt là, de, de mémoire que nous avons fait, seul ou dans certains cas avec d'autres instances telles Mobilité électrique Canada. On a demandé aussi, on continue de demander euh, un incitatif fédéral à l'achat de véhicules électriques que nous avons euh, illustré par, par exemple, une façon simple et rapide de le faire, qui serait l'abolition de la taxe de vente fédérale, ce qu'on appelle communément la TPS, euh, sur l'achat d'une voiture électrique. Donc, ça représenterait quand même un pourcentage ou un montant en termes de, de pourcentage du prix de la voiture qui serait intéressant et qui s'ajouterait aux 8 000 du Québec, là, ce qui pourrait accélérer partout au Canada, mais particulièrement au Québec, étant donné qu'on a aussi une subvention euh, provinciale, ça pourrait accélérer là, le déploiement des voitures électriques et donner un bon coup de main à cette roue-là euh, qu'on tente tant bien que mal là, de, de faire avancer depuis déjà quelques années. Alors mes chers amis, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité pour ensuite écouter euh, une entrevue euh, où on va parler euh, cette semaine d'entreprises de, qui ont décidé de favoriser l'électromobilité chez leurs employés. Donc on écoute ça tout de suite après euh, le petit segment d'actualité qui suit après la courte pause. Le dossier de l'hydrogène a toujours été un dossier chaud euh, chez les électromobilistes et à l'Avec et plein d'autres endroits finalement parce qu'on ne voit pas d'un très bon œil euh, l'arrivée euh, modeste quand même, il faut le dire, de ce mode euh, de transport qui est à la fois fort peu euh, avantageux du point de vue énergétique et du point de vue économique. Le gouvernement québécois continue pourtant de dépenser des millions de dollars pour augmenter sa flotte de 50 véhicules à l'hydrogène, donc 50 véhicules qui vont être en test et qui vont être alimentés par deux ou trois stations euh, seulement la grandeur de la province euh, de, de pompes distributrices d'hydrogène. Pourquoi ce n'est pas avantageux? Ben, sans entrer dans des calculs mathématiques très avancés, disons qu'il est démontré que 55 kWh d'énergie sont nécessaires pour fabriquer l'hydrogène qui permet d'alimenter une auto sur 100 km. Euh, et ça, ça coûte 10 et, euh, pour être capable de faire 100 km, ce qui revient donc à un coût. Euh, et une, une, une quantité d'énergie même, je devrais dire, pour être capable de faire avancer le véhicule, qui est trois fois plus grande en quantité d'énergie nécessaire sur une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique. Donc, avec le, 5, le même 55 kWh d'énergie sur une voiture électrique, on fait trois fois plus de distance. Je vous rappelle également qu'une pompe distributrice pour hydrogène coûte au bas mot 5 millions de dollars. Donc, les voitures entièrement électriques consomment généralement 15 kWh pour parcourir la même distance, donc la distance de 55 kWh. Le coût est d'environ 1,20 et la borne de recharge, elle coûte 900 Alors, pour une recharge rapide, on parle d'à peu près 30 000 On est très loin du 5 millions de d'une pompe à hydrogène. Donc, évidemment, l'AVEC considère qu'étant donné le peu de rentabilité financière et le peu d'efficacité énergétique de ce mode de transport, euh, L'énergie, sans faire de jeu de mots, devrait te mettre à déployer un meilleur réseau de bornes de recharge en la grandeur du Québec de façon à aider les euh, plus de 40 000 voitures déjà sur les routes. Ça sera bientôt 100 000 véhicules sur les routes d'ici un an ou à peu près. Donc, euh, c'est de mettre l'argent au mauvais endroit que d'investir dans l'hydrogène. On en a parlé un peu tout à l'heure, les nouvelles bornes rapides vont se déployer beaucoup plus rapidement au Québec, mais il y en a déjà plusieurs qui ont été installées dans les derniers mois. On sent déjà cette accélération-là. Donc, euh, le réseau s'est intensifié avec les emplacements suivants. Donc, euh, des bornes rapides, donc deux BRCC ont été installées à Sorel au parc euh, Regard sur le fleuve au 25 rue de Ramsey, deux BRCC à Repentigny à la Caisse des Jardins sur la rue Notre-Dame, une BRCC à Saint-Félicien, au 1297 boulevard du Sacré-Cœur, aussi dans la Caisse des Jardins. Il y a eu deux BRCC installés à Stoneham et euh, dans au Hall de Stoneham, donc c'est au 2 avenue Tickersbury. Euh, Ville de Laval, à la Caserne 8, deux BRCC au 555 boulevard Curie-Label. Toujours à Laval, au complexe sportif Guimont, deux BRCC au 4355 d'autoroute 440. Deux BRCC à Laval encore à l'Arena Yvon-Chartrand au 4100 boulevard de la Concorde. Une BRCC installée à Sainte-Jeanne-d'Arc euh, à la station Crevier. Et finalement à lanse saint jean au bureau touristique. Une BRCC installée au 149 route 170. Au Salon international de l'Auto de Montréal, qui à Canada a présenté en exclusivité canadienne les Soul et niro électriques 2020. Euh, encore mieux, on, on nous assure là, que ces deux modèles de voitures-là seront disponibles d'ici la fin du printemps 2019 et qu'on peut déjà les précommander. Les deux modèles sont équipés d'une batterie de 64 kWh et auront une autonomie de plus de 400 km. Il est raisonnable de s'attendre aux, euh, aux mêmes 415 km que la Hyundai Kona électrique qu'on a actuellement. La Kia Soul 2020 a été entièrement redessinée. La puissance du modèle électrique a été augmentée grâce à l'utilisation des mêmes composantes que le ENIRO et on passe maintenant à 200 chevaux contre 109 pour la version 2019. La Soul délaisse également le chat de mots pour adopter le standard CCS Combo pour la recharge rapide. Bien que l'information reste à être confirmée, on s'attend ici aussi à l'utilisation des mêmes composantes que le Niro avec un chargeur embarqué de 7,5 kW, donc 10h30 de recharge sur le 240 V, et d'une recharge rapide à 80 kW avec des pointes à 100 kW. L'intérieur de la Soul est complètement revampé et l'équipement offert rejoint tous les autres VE de la même gamme. Le prix de la Niro 2020 n'est pas encore dévoilé. Par contre, on nous annonce déjà que la Soul EV 2020 commencera autour de 40 000 On nous assure aussi qu'elles seront toutes les deux disponibles d'ici la fin du printemps 2019 et qu'on peut déjà les commander chez les concessionnaires. Selon les statistiques agrégées par la Zero Emission Vehicle Alliance, la transition électrique continue de s'accélérer autour du globe. Les ventes de véhicules électriques atteignent de nouveaux records en 2018 avec plus de 2 millions d'unités, une augmentation de 70 par rapport à 2017. Selon la ZEV Alliance, il y aurait maintenant plus de 5 millions de véhicules légers branchables sur les routes à travers le monde. La Chine domine toujours avec cette progression spectaculaire, mais le reste du monde n'est pas en reste, comme l'illustre différents graphiques produite par la zv Alliance. Fait intéressant, aux États-Unis, la révolution électrique est largement dominée par la Tesla Model 3, qui est responsable de la plus grande partie de la progression de vente de véhicules électriques. C'est d'autant plus spectaculaire que la Model 3 gruge de façon évidente les parts de marché électriques des autres constructeurs qui peinent à s'y adapter. Le fabricant de bornes de recharge québécois Adénergie prévoit investir 30 millions de dollars d'ici trois ans pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord, ce qui devrait se traduire par la création de 130 emplois. L'entreprise de Québec a annoncé un ambitieux plan d'expansion qui devrait lui permettre d'augmenter sa production et de développer de nouveaux marchés tant au Canada qu'aux États-Unis. On est en pleine croissance et nos chiffres d'affaires doublent annuellement depuis au moins cinq ans, a indiqué au Journal de Québec le grand patron d'Al'énergie Louis Tremblay. L'entreprise, qui emploie déjà 150 personnes, prévoit doubler sa capacité de production à son usine de Shawinigan. La superficie de l'immeuble passera de 25 000 à 45 000 pieds carrés. On vient tout juste d'apprendre que la compagnie Théo Taxi a décidé de mettre la clé dans la porte et de cesser ses opérations après une dernière année passablement difficile du point de vue financier. Euh, pour plein de raisons que nous n'avons pas le temps d'élaborer ici, la compagnie Théo Taxi a dû mettre à pied l'ensemble de ses chauffeurs et euh, de mettre au rancard pour l'instant la totalité de son parc de voitures électriques. Nous vous rappelons que les débords de Taxi ne sont aucunement liés au fait que sa flotte était électrifiée, même que selon certaines sources très proches de Taxi, euh, le fait d'avoir eu des véhicules électriques a surtout permis de prolonger euh, la vie de l'entreprise, donc il n'y a aucun lien entre le fait que l'entreprise avait décidé de rouler 100 électrique et euh, les problèmes financiers qui l'ont accablé C'était plutôt des problèmes liés euh, aux ententes de travail aux, euh, et à la façon, à la structure même financière de l'entreprise. Donc c'est avec regret que nous apprenons la disparition du pionnier en électrification des taxis à Montréal, Théo Taxi. Alors, une question qui revient souvent à l'Association des véhicules électriques, c'est toutes les questions qui touchent la recharge des véhicules électriques sur les lieux de travail. On sait qu'au Québec, il y a un programme de subvention qui incite les entreprises à installer des bornes à l'usage de leurs employés. Plusieurs entreprises l'ont fait de leur propre chef, d'autres l'ont fait suite à des euh, demandes des employés. Et on a avec nous sur le podcast plusieurs personnes qui... Euh, concernés par le sujet. Alors, euh, je vous les nomme. Euh, et on, on a une belle brochette aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a Corina Tevenin qui est chef de division de communication pour La Ronde. Bonjour, Corina. Bonjour. On a également Marie-Ève Chapdelaine qui est conseillère en développement durable chez Cascade. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Ensuite, on a deux personnes qui travaillent chez CIMA+. Donc, Steve euh, Tremblay, qui est ingénieur mécanique en bâtiment. Bonjour, Steve. Bonjour. Et on a François Beltête, qui est également chez Sima Plus, comme chargé de projet, hein, qui est ingénieur civil. Bonjour, François. Bonjour. Donc, en fait, vous êtes tous là aujourd'hui pour parler euh, de bornes de recherche sur les lieux de travail. Donc, euh, je le disais en, en entrée de jeu, il y a un programme gouvernemental qui euh, fait la, la promotion donc, de l'installation de bornes de recherche au travail. Pour les gens qui ne seraient pas familiers, c'est le programme qui s'appelle... Euh, euh, branché au travail, il y a un remboursement, une aide financière qui est donnée euh, par le gouvernement, c'est 50% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 5000 dollars par connecteur là pour une borne munie d'un ou de plusieurs connecteurs, donc euh, et 5000 dollars pour euh, borne de recherche sans fil pour ceux qui en ont, et euh, ben, c'est un maximum de 25000 dollars par année civile, donc ça permet quand même de faire plusieurs installations. Des entreprises en ont fait, On commence à en faire. J'ai envie de parler euh, en premier lieu avec euh, Marie-Ève Chabdelaine de Cascade, qui s'est démarquée à plusieurs reprises pour ses implications en mobilité... Euh électrique et en développement durable. Donc, chez Cascade, l'installation de bornes de recharge, vous n'avez pas pris ça à la légère. C'est un, <rire> un, un statement dans lequel, vous êtes, euh, dans lequel vous êtes lancé de façon assez euh, intense. Parle-nous-en donc un peu, marie
2: euh, Oui, on s'est lancé euh, oui, de façon très intense. Ça occupe une bonne partie de, du temps de l'équipe, entre autres. Euh, on a fait un statement. En fait, euh, l'idée de base vient d'un employé. C'est ce que je trouve intéressant de parler de notre histoire, parce que euh, ça, pr ça prouve que tout est possible. C'est un employé qui chérissait euh, le désir que Cascade ait des bornes pour que ben, lui voulait se brancher. <rire> C'était une chose. Euh, il voulait faire l'acquisition d'un véhicule électrique. En fait, son véhicule est en commande. Et Puis, à un moment il a vu un petit peu plus loin en disant « bon, ben oui, ça va répondre à mon besoin et à moi, là, mais je ne suis sûrement pas le seul » chez Cascade, qui aimerait ça euh, se brancher, fait on a commencé à se monter un petit groupe de travail, puis nous, on a vraiment monté un business case qu'on est allé présenter à la direction. Euh, ça a été vraiment une demande qui a été poussée par le bas, vers le haut. Euh, puis, on a voulu aussi, euh, bon, installer les bornes. On connaissait le programme branché au travail. Euh, on, est allé, on a fait nos devoirs là-dessus. On a présenté tout ça. Euh, puis, on a voulu pousser un petit peu plus loin aussi en disant que, bon, euh, les, freins, les freins à l'acquisition de véhicule électrique, c'était euh, lié à la recharge, au travail, pour être capable de retourner de façon sécuritaire à la maison. Puis, c'était lié aussi euh, aux au frais, dans le fond, au coût d'achat du véhicule. Donc, on est allé pousser plus loin, en, en plus d'avoir convaincu la direction d'installer des bornes partout sur les sites de travail. On a poussé pour qu'il y, y ait une aide financière aussi qui soit offerte aux employés pour l'acquisition d'un véhicule électrique qui soit neuf aux ou usagers.
1: Oui, et dans votre cas, je pense que c'est important de mentionner que euh, l'usine Cascade, entre autres, à kings forces euh, contrairement à une compagnie qui serait à Montréal ou à Québec, par exemple, il y a beaucoup de vos employés qui n'habitent pas à kings forces donc qui font un, un déplacement qui est quand même assez grand. Donc, Peut-être plus que pour d'autres compagnies, la possibilité de, de pouvoir se recharger au travail devient un enjeu important euh, pour l'acquisition du véhicule, comme tu as bien mentionné. Donc, on peut très bien comprendre que c'est un levier qui était intéressant dans votre cas. Euh, je, je vais maintenant parler avec euh, Steve et François de CIMA. Euh, François, dans, dans votre cas, toi, euh, tu es, es un employé de l'entreprise. Est-ce euh, que le, les bornes de recharge, c'est une initiative des employés chez Sima ou c'est une proposition
3: des patrons? En fait, on va remonter un petit peu dans le temps. Euh, moi, j'ai fait l'acquisition d'une Chevrolet Volt, euh, véhicule que j'ai adoré, euh, en décembre 2012. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Puis dans le monde de l'électromobilité, chaque mois qui passe, il y a tellement d'avancements que ça a l'impression d'être un, une année. Puis euh, fait que moi, dès le départ, avant de faire l'acquisition, j'ai vérifié avec les associés au bureau à savoir s'il y avait une ouverture pour mettre des bornes de recharge au bureau. Puis, euh, la réponse a été positive dès le départ. Mais nous aussi, ça a été un, un business case un peu qu'on a monté. Euh, L'année d'après, Steve a fait l'acquisition, lui aussi, d'une Chevrolet-Vol, il pourra vous en parler tantôt. Fait que là, on était deux, on avait deux fois plus de poids, puis comme Steve était associé et délégué aussi chez Sima, bien, ça l'a fait euh, apporter le, le dossier à un autre niveau un petit peu. Puis, finalement, en, là, on a inauguré les bornes euh, en juin 2015. Donc, ça a pris quelques, quelques années, mais euh, il ne faut, faut pas oublier qu'il y avait toute la préparation du dossier puis juste la construction en tant que telle qui a pris quelques semaines et voire quelques mois. Puis, euh, on a quand même réussi à faire installer quatre bornes. Puis, aujourd'hui, vous voyez, on est rendu euh, six électromobilistes au bureau. Donc, on manque de bornes. <rire> <rire> C'est des beaux problèmes. Hein? C'est des, des beaux problème, problèmes,
1: effectivement. Ouais. Euh, Je vais revenir à Steve. Ça sera pas long. Karina, toi, euh, à la ronde, les euh, bornes de recharge, euh, l'initiative vient de où?
4: Bien, ça a commencé parce que notre présidente, Janine Durette, elle, elle a acquis un véhicule électrique, donc, euh, au début de janvier. Donc, elle a été une des premières personnes à avoir ce, ce type de véhicule-là. Puis ensuite, il y a eu un autre employé. Et là, on est rendu avec six personnes euh, au bureau, dans le fond, qui ont un véhicule électrique. Donc, euh, il y avait encore un besoin, une demande. Mais la Ronde, dans, dans sa mission de, de devenir plus vert aussi, donc, on cherchait quand même certaines opportunités de. Notamment et euh, là, en ce moment, on a. Ont fond, on a commencé l'installation. Dans le on a huit bornes pour les employés parce qu'en fait, à la Ronde, on a 85 employés permanents. Et pendant l'été, avec les saisonniers, on est près de 1000 euh, employés. Donc, euh, il y avait un besoin quand même pour avoir euh, ces bornes-là. Et euh, on a même décidé que pour la saison prochaine, on allait en installer aussi euh, quelques-unes pour offrir à nos clients euh, gratuitement.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, quand ça vient par la partie patronale, euh, c'est sûr que ça donne un push assez rapide au projet, mais souvent, on voit que les employés ont l'idée, puis aux endroits où ça a bien fonctionné, il euh, y a un dossier qui a été monté, donc c'est pas juste un courriel ou une requête, « Hey, on aimerait ça avoir des bornes », il y a eu un petit dossier qui s'est monté, il y a eu de l'analyse un peu, euh, de la recherche préalable, les coûts, les retombées, donc le dossier s'est mené jusqu'à la direction, mais de façon un peu, euh, un, un peu ou un peu mieux organisée, je dirais. Steve, euh, chez Sima, évidemment, toi, tu voyais François qui avait sa voiture, qui demandait à avoir une euh, qui, qui, qui aurait aimé avoir des bornes. Toi aussi, tu t'intéressais à la voiture. Quels sont les éléments, dans le fond? J'ai euh, la petite corde sensible là, que l'employé le, que fait vibrer chez le patron, qui l'amène à réfléchir parce qu'on n'a pas tous. Euh, les patrons n'ont pas tous une voiture électrique, n'ont pas tous l'intention de s'en acheter une, mais euh, des fois, on dirait qu'on ne réussit pas à, à faire vibrer la, la corde sensible de, du patron euh, pour le bienfait de l'installation de ces bornes-là. Toi, qu'est-ce que tu considères qui les, les éléments importants qui doivent être amenés ou mis de l'avant pour favoriser euh, l'adhésion à avoir une borne?
5: Bien, pour favoriser l'adhésion à avoir une borne, c'est sûr que une fois que le dossier est amené, on voit, c'est sûr que les coûts qui qu rentrent en premier lieu, c'est toujours euh, euh, une des premières choses qu'on regarde, mais en même temps, dès que le dossier est bien monté, on voit qu'il y a des subventions admissibles, qu'on qu est capable de réduire énormément les coûts, euh, ou qu'on l'emplacement qu'on peut jouer le plus, c'est vraiment, là, regarde, c'est bon pour l'environnement, c'est une bonne visibilité pour l'entreprise, euh, et aussi, si c'est plus, bien... On tend plus vers l'énergie verte, des choses comme ça, on fait des produits, des programmes d'énergie des, solaire, des choses comme ça. Fait que, on jouait sur le côté là, vert du projet, de bien bienfaits pour la planète, puis en même temps, ça faisait refléter les valeurs de l'entreprise. C'est un peu comme ça que ben, que moi et François on a au, au niveau de, du comité de direction. C'est cet angle-là qu'on a pris pour pouvoir là, bien faire passer le projet. Ouais.
1: C'est sûr que quand il y a déjà une prédisposition euh, vers le, les, les initiatives vertes, ça aide grandement. Marie-Ève, chez Cascade, on sait que le, 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 se tourner vers l'environnement, c'est un, euh, un élément qui est important. Chez Cascade, vous l'avez fait bien avant les voitures électriques, dans le fond. Quand vous avez monté votre dossier, euh, est-ce qu'il y a des critères ou des éléments particuliers sur lesquels vous avez mis le focus pour euh, donner l'élan nécessaire pour que ce projet-là ait soit accepté par la direction? Euh...
2: Ben, honnêtement, c'est super bien préparé. Euh, on connaissait, bon, on connaissait les, les, les coûts approximatifs, on connaissait les programmes en place. Euh, on, nous, on a misé beaucoup sur la mobilisation du personnel, l'engagement du personnel, le sentiment de fierté. Ça a été vraiment plus notre élément de vente parce que bon, on savait qu'il y avait un coût rattaché. Il n'y a pas vraiment de, de il y aura pas de gain à, à court moyen terme, long terme pour pour l'entreprise parce que bon, c'est une dépense, installer une borne, puis c'est un service offert aux employés. Mais on a vraiment misé sur l'ADN bon, vert de Cascade, euh, les projets verts, ils mobilisent toujours les employés. Les gens sont fiers de travailler pour l'entreprise qui pose des gestes en ce sens-là. On a travaillé beaucoup notre projet avec ça. T'sais, on est allé vraiment chercher la, la fibre verte des employés chez Cascade. C'est comme ça qu'on a vendu le projet. Euh, puis après ça, bien, fait, la, la, honnêtement, la direction, elle était, euh, de, de notre côté, a été facile à convaincre. Puis, en fait, ils ont embarqué dans le mouvement carrément aussi parce que, bon, la direction, euh, bien, notre président s'est acheté un véhicule électrique dans ce mouvement-là. Euh, nous autres, ça a vraiment créé un gros buzz chez nous. Là. C est, c est, on, parle, on parle beaucoup, beaucoup l'électrification des transports. Ça a vraiment fait, puis ça, ça a explosé. Les demandes ont explosé. Puis, on n'en avait quasiment pas qui roulaient électrique au moment où est-ce qu'on a déployé. On, ça, je disais tantôt, ça vient d'un employé. On avait trois, quatre personnes qui roulaient électriques qu'on avait connaissance parce qu'on voyait les véhicules branchés dans les stations sur des des les, les recharges euh, qui étaient disponibles sur les prises 110. En fait, on, on est allé voir ces employés-là pour leur poser des questions. Puis, euh, tu sais, il y avait un besoin, vraiment, là, ces gens-là se dépannaient avec ces, ces solutions temporaires-là, mais il y avait un besoin. Puis, après ça, le besoin, bien, on, on l'a mis en... En fait, on a créé l'infrastructure, puis le... Les gens sont venus vers ce, ce bus. On a répondu à un besoin, en fait, en faisant ça. Donc, mmh. euh, ça a été facile de, de l'amener. Puis, euh, puis, 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 il y a une super belle fierté. Le projet a vraiment, vraiment, au-delà de nos attentes, là, il y a vraiment eu une
1: super popularité. OK. Carina, une question qui me vient à l'esprit ça fait combien de temps que les bornes ont été installées à la ronde?
4: Nous autres, ils viennent toujours de les installer. Donc, on c'est est tout récent.
1: Ok, donc c'est un peu trop tôt pour te demander euh, l'impact que ces euh, que ces bornes-là ont eu sur le, le, le la popularité des voitures électriques chez les employés de la Ronde. Euh, ben nous, quand même, euh, ça a
4: commencé avec il y avait deux personnes qui avaient une voiture électrique il y a quelques mois, puis là, on est rendu à six. Donc euh, au départ, ces, ces, ces employés-là se branchaient vraiment de façon, euh, sur l'espèce de prise. Euh, donc, on n'avait pas de borne, donc ils devaient recharger vraiment leur voiture de cette façon. Mais on a vraiment remarqué que de plus en plus, on avait de, des employés qui, qui, qui s'achetaient des voitures électriques. Donc, il y a eu un besoin qui s'est créé aussi. Mais ça fait partie de nos valeurs quand même euh, d'avoir euh, des initiatives euh, plus vertes, si on peut dire. Donc, ouais. euh, on a même une voiture pour notre patrouilleur de sécurité. C'est une voiture qui est hybride. Donc, on, on s'en est déjà dans, dans ce sens-là. Donc, euh, on va pouvoir euh, constater ça au cours des semaines puis ensuite quand le parc va ouvrir parce qu'on va en offrir aussi pour euh, la clientèle.
1: Euh, rapidement, Marie-Ève, euh, tu disais à peu près quatre véhicules électriques au début. Aujourd'hui, as-tu une idée combien d'employés ont des, euh, des voitures électriques? Nous
2: avons franchi la, la, la barre des 70 la semaine dernière. Donc, euh, <rire> <rire> c'est vraiment, oui, mais, mais j'ai un bon bassin d'employés qui sont concernés parce que en fait, on a fait un projet pilote parce qu'on voulait aussi apprivoiser la l'infrastructure la, apprendre à connaître comment ça fonctionne, quel genre de demande qu'il peut avoir. Puis, il y avait aussi tout le... On avait besoin de mettre l'infrastructure en arrière parce qu'on offrait l'aide financière. Fait que, ça a été plus complexe que juste installer la borne. On, on offrait aussi un programme pour les employés. On a dû développer ça. Fait on le fait sous format pilote euh, juste à Kings et Falls pour euh, pour commencer. Fait que, dans le fond, euh, notre année, cette année devait être une année de test pour le projet à Kings et Falls. Donc, on, de, on devait faire tout 2018 à Kinsey, puis après ça, déployé au Québec euh, dans une première phase, euh, post-Kinsey phase. Puis euh, finalement, on a déployé plus tôt que prévu à l'ensemble du Québec parce qu'on avait trop de demandes ailleurs euh, par les employés. Donc là, on est rendu, on a installé dans le fond, on vient de finir nos installations la semaine dernière aussi. Euh, on a fait, euh, on a posé, là on a 80 bornes à euh, au Québec. Euh, ça inclut des bornes rapides aussi. Puis c'est ça fait que tranquillement pas vite. bien là, vu que les bornes ont été déployées dans l'ensemble de nos sites au Québec. À chaque fois qu'on arrivait avec des installations, bien là, on créait un buzz, les employés voyaient ouais. c'était quoi, puis là, ben c'est ça. c'est pour ça que dans le fond, dès que la borne elle vient en place, c'est vraiment un must d'avoir une borne euh, sur le site du travail si on veut la déployer comme il faut, puis on veut créer un bon. engouement. Parce que un, une fois que la borne est là, comme tu disais tantôt, nous on est en région, les gens voyagent beaucoup pour venir à certaines de nos usines. Euh, c est, c est, ça, ça venait, on venait de briser le frein, puis là, après ça, les gens y embarquent. C'est pour ça que c'est ouais. exponentiel.
1: J'ai maintenant une question. Euh, je la posais à Steve. Euh, quand, euh, quand on a l'idée, puis on met ça sur papier, puis on aborde des bons arguments. Hein, vous le savez, vous êtes en ingénierie. Euh, sur papier, il y a bien des affaires qui marchent. Euh, quand vient le temps de le déployer après ça, puis qu'on tombe dans le concret, des fois on rencontre des petits problèmes qu'on n'avait pas prévus. Euh, pour vous, chez Sima, quand est venu le temps de déployer euh, les, les quatre bornes en question, est-ce que vous vous êtes confronté à des problématiques, euh, euh, pour moi, difficultés euh, gouvernementales avec les subventions, difficultés techniques, difficultés euh, d'accès euh, à l'électricité, peu importe? Est-ce que vous avez eu des, des embûches ou ça s'est fait vraiment smooth?
5: Ça s'est quand même très bien fait. Parce parce qu'en travaillant dans le domaine de l'ingénierie, on a bien préparé notre, nos plans et devis. Euh, C'est sûr que l'électricité les bornes sont comme situées sur l'autre côté du bâtiment. Euh, il y a des tranchées à faire, des conduits vides qu'on a passés, mais en général, ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'il y a des petits accrochages qu'on a vus en, en cours de route là où placer exactement le le boîtier de raccord, des choses comme ça. Mais une fois que tout ça a réglé, ça a super bien été. Au niveau des subventions, euh, on a soumis tout ce qu'on avait besoin là, pour pouvoir là, avoir les subventions. Puis en dedans, de 4 à 6 semaines, si je me souviens bien, là, les subventions étaient déjà remboursées. Puis lorsqu'on a fait la demande, nous, c'était sous l'ancien programme qu'on avait le droit à une seule demande, puis on a le droit jusqu'à 75 de remboursement. Ouais. Euh, donc euh, on, au total là, ça, on a peut-être eu 18-19 000 de remboursement sur un total de 25 000 que ça avait coûté
3: Puis, Si tu, peux, si tu permets de rajouter euh, Steve euh, et Martin on a planifié déjà d'avoir un panneau électrique en conséquence d'avoir euh, un jour une douzaine de bornes donc on a déjà fait passer les, 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 les tuyaux vides euh, puis euh, quand que ce sera le temps bien, justement, là, on, on commence à en reparler parce que là on voit qu'on on est victime de notre popularité un petit peu, mais il y aurait la possibilité d'avoir une borne pour chacune des cases de stationnement euh, du okay. côté euh, ouest de notre bâtisse. Euh, François, en même temps, ça m'amène une question. Étant donné
1: que vous avez réclamé les subventions du programme euh, branché au travail, euh, je rappelle pour nos auditeurs que le programme a certaines contraintes. Il donne de l'argent, mais une des contraintes, c'est que les bornes installées avec le programme doivent être euh, rendues disponibles aux employés, et ça gratuitement. Donc, on ne peut pas charger nos employés pour les utiliser. C'est l'une des contraintes. Et l'autre contrainte, elles doivent être réservées uniquement à l'usage de nos employés, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les installer, par exemple, dans un lieu public qui fait que euh, n'importe qui pourrait y aller les utiliser puis bloquer l'accès à la borne qui ferait que notre employé, lui, ne pourrait pas l'utiliser. Donc, elle doit, pour une période de deux ans, elle doit être réservée pour l'usage exclusif de des employés. Moi, la question qui, qui, qui me vient et qui est souvent posée, quel processus avez-vous prévu? Évidemment, les entreprises pour lesquelles le stationnement des employés euh, fonctionne avec une carte une guérite, ben, le public ne peut pas y aller, ça règle le problème. Vous, chez CIMA, euh, quel, quelle est votre méthode pour euh, limiter l'accès aux employés?
3: Oui, tout à fait. Tu as, as, as tout à fait raison. Euh, justement, quand on a monté euh, notre business case, il y avait différentes options qu'on a regardait, dont des bornes intelligentes, mais il faut se rappeler que nous, à l'époque, qu'il euh, n'y avait pas énormément de choix encore de ce côté-là, donc on a été vraiment pour une solution pratico-pratique avec Roulet électrique et Sylvain Juteau, euh, c'était des boîtiers qu'on pouvait verrouiller tout simplement avec un cadenas et une clé, puis euh, on s'assurait d'avoir chacun nos clés euh, avec chacun nos bornes, puis euh, à ce moment-là, ben, effectivement, on respectait. c'était effectivement une des demandes du programme là, pour euh, avoir accès à la okay. subvention.
1: En terminant, j'ai envie de faire le tour euh, de, 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 de tous vous autres, vous quatre, puis vous poser la même question, voir un peu votre, votre point de vue là-dessus. Euh, un problème souvent rencontré, puis dans d'autres cas, un problème que les gens ont peur, puis c'est pour ça des fois que les employeurs n'osent pas, parce qu'on a entendu certaines histoires pas trop intéressantes. C'est le problème de... À partir du moment où tu mets des bornes, il y a deux phénomènes qui s'installent. Le premier, ça crée de l'engouement. Donc, il y a plus de gens qui s'achètent des voitures. Donc, on a plus de voitures que de bornes. Et là, il y a le mosus de problème. Qui a accès à la borne? Puis comment on gère le fait qu'on ait plus d'auto que de bornes? Puis euh, comment on gère également... Le feeling que certains employés nous amènent d'iniquité parce qu'on favorise, c'est un, un, une discrimination positive où on favorise les gens qui, qui roulent électrique au détriment des gens qui roulent à essence. Et là, on entend des commentaires du genre, ben « Allez-vous me financer mon gaz ?» Exactement, parce que vous financez le, le, le moyen de déplacement de certains employés et pas, et pas ceux qui ont pour X raisons, puis des fois des bonnes raisons là, le véhicule que la famille possède c'est un gros VUS parce qu'on tire une roulotte puis on n'a pas le choix puis il n'y a pas de véhicule électrique qui répond à nos besoins donc, c'est des choses qui reviennent. Donc, je vais vous poser la question. On va commencer avec Karina. Toi, de ton côté, est-ce que euh, c'est le genre de problème que vous avez? Puis si vous l'avez, comment vous gérez l'accès aux bornes quand il y a plus d'employés qui ont des autos que le nombre de bornes?
4: Bien, en ce moment, on a ce, cette problématique-là parce que les espaces en ce moment qu'on a euh, pour les, les voitures électriques, euh, il y a trois espaces en ce moment. Ça, c'était avant l'installation des, des fameuses bornes-là. Et euh, donc, on gère ça plutôt à l'interne. On sait c'est qui les employés qui, qui ont ces voitures-là. Donc, souvent, ils vont communiquer entre eux autres pour dire, « Ah eh moi, j'ai vraiment besoin de charger ma voiture aujourd'hui. Est-ce que tu peux la stationner à un autre endroit? » Donc, c'est de cette façon-là qu'ils communiquent. Euh, ça va être un beau problème quand il y aura plus d'employés qui vont avoir euh, des voitures électriques, mais en ce moment... Euh, C est, c est, on peut gérer la situation.
1: Donc, Marie-Ève, vous autres, chez Cascade, le nombre de bornes est, est élevé, mais le nombre de véhicules électriques également est élevé. Là, tu disais tantôt 70 véhicules électriques. Maintenant, avez-vous, puis vous avez plusieurs sites, faites-vous face à ce genre de problème-là, le partage des bornes?
2: Euh <coughs> Ben, à Kings et phases, on commence parce que bon, les bornes ont été installées avant. Euh, ailleurs, euh, vu qu'on vient de terminer le déploiement dans tous nos autres sites euh, au Québec, on, on va le voir au fur et à mesure. Mais nous, on a réglé un petit peu le. Ben, on, a mis, euh, on, on a prévu le coût, on a développé une matrice de priorité. Euh, puis dans le fond, quand, dès qu'une personne fait l'acquisition d'un véhicule électrique, nous, pour qu'elle puisse avoir accès aux bornes, ben, c'est des bornes intelligentes, on a le système de, de, de cartes ou d'applications pour que les gens, les employés aient accès. Euh, donc on accompagne les employés dans leur dans leur accessibilité. Dans, dans, dans l'accès aux bornes, on a développé un guide. Donc, l'employé prend connaissance du guide pour pouvoir se brancher au préalable. Euh, Ce pas, pas compliqué, là, mais ça fait juste expliquer comment le système fonctionne euh, super rapidement. Dans le guide, il y a une matrice de priorité. Puis, euh, on a aussi recensé tous les employés qui achètent des véhicules électriques. On les recense sur notre intranet. Comme ça, ben, tout le monde sait qui sont les autres électromobilistes dans chacune des divisions. Euh, puis, c'est quoi leur véhicule? Dans le fond, euh, s'il y a une boîte noire, qui est stationnée euh, à telle place, on peut présumer qu'elle appartient à telle personne. Donc, euh, moi, je, ne, je dis je ne voulais pas gérer euh, la, 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 les bornes. Donc, voici euh, c'est qui. Puis, arrangez-vous entre vous autres selon la matrice de priorité aussi. La matrice de priorité, c'est bien simple. Dans le fond, euh, un véhicule 100 électrique a priorité sur un véhicule hybride rechargeable. On a neuf, neuf types de, de priorités. On les a classés aussi en, en fonction des distances à parcourir. Donc, un employé qui arrive de plus loin a priorité sur un employé qui y arrive de plus près. C'est super simple, mais en le fond, les gens comprennent. Ça, que ça, ça leur a réglé notre, notre histoire d'accessibilité de, 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 en fonction de, de l'offre et de la demande. Puis l'autre point, oui, on l'a eu. Il y a des gens qui nous ont posé des... Euh, dès qu'on a lancé le programme, dans le fond, euh, nous, on a lancé en la fin 2017 le programme de véhicules électriques. Puis en plus, euh, on offrait l'électricité gratuite pour une période de trois ans parce que c'est une des conditions du programme branche au travail, mais on offrait aussi une aide financière. Donc là, euh, il y a eu un petit peu de grogne au début. J'ai eu quelques commentaires, mais ça n'a vraiment pas été la majorité. Ouais, allez-vous financer mon gaz? Allez-vous me donner un rabais, moi, sur mon ma voiture. Puis, nous autres, la ligne avait vraiment été claire. Le président, il a dit, non, moi, j'encourage les gens qui sont innovateurs. Et voilà, ça, a, ça a closé les discussions. <rire> donc, on n'a pas <rire> eu d'autres discussions par rapport à ça par après.
1: C'est bon. Steve, vous autres, chez CIMA, les, pour les, les mêmes questions, comment ça, comment ça se gère?
5: Bon, au niveau de la gestion des bornes, c'est sûr, présentement, là, on est 6 sur 4 bornes. Donc, euh, des fois, il y en a qui sont partis au chantier de construction, on une partie de la journée, donc les, la borne devient libre. On a d'autres clés qui sont dans, dans les bureaux de, des ressources humaines qu'on peut aller chercher pour déborder les canaux et se brancher. Euh, présentement, c'est n'est pas vraiment une grosse problématique. Ou, euh, ou sinon, en étant 6 aussi, bon sait qui, qui est branché. Fait que si tu as vraiment besoin de te brancher, ben, tu peux aller voir la personne. « Ah, je peux-tu me brancher un, deux heures, j'ai besoin de, de recharger mes batteries, et ainsi de suite. » présentement, c'est pas une problématique. C'est sûr, lorsqu'on va être euh, 8, 10 personnes, ben, là on, on gérera là, de quelle façon qu'on qu va régler ça. Euh, puis l'autre point au niveau là, de l'autre question, il ben, n'y a pas vraiment eu de, de, de de commentaires là, vous payez l'électricité aux gens ainsi de suite, mais c'est ce qu'on était entendu au début avec les quatre électromobilistes qu'on était, c'est que on se donnait le choix de soit faire un, un don à une œuvre de charité ou bien donc de donner un autre don aussi là, à notre club social comme ça tout le monde peut en profiter, fait que de cette façon-là les gens n'ont pas vraiment argumenté que l'électricité était payée là, de notre côté.
2: Okay. Mais ça revient souvent, si je peux me permettre, Martin, ça revient souvent ce commentaire-là parce que j'ai parlé avec plein d'entreprises depuis qu'on a lancé le programme d'accès chez Cascade. Il y en a beaucoup qui me posent la question sur combien ça coûte en électricité. Puis euh, nous, avec les bornes intelligentes, on sort des rapports annuel, euh, mensuellement pour voir l'évolution des coûts juste pour... Puis, puis c'est tellement minime. C'est sûr que nous, on est une grande entreprise avec euh, une consommation électrique très grande euh, parce qu'on a des usines qui roulent 24 heures sur 24. Mais moi, j'estime, je ne je, je suis pas gênée de dire ce, ce chiffre-là, -là, j'estime que euh, la recherche qu'on donne, l'électricité qu'on donne gratuitement à une personne, ça équivaut à peu près à 50-60 dollars par année. Donc, parce qu'on a un an d'activité de, 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 avec le programme, fait que je sais à peu près que selon le nombre d'électromobilistes qu'on a, et le, le coût qu'on a, c'est à peu près 50-60 dollars.
3: Est-ce que je peux rajouter okay. quelque chose aussi? <rire> c'est vraiment intéressant sûr, ce que tu dis. dis là, nous aussi, en fait, on a installé une petite télémétrie sous nos bornes pour savoir euh, combien ça coûtait. Puis effectivement, on est dans cette sorte de grandeur-là aussi, de 60 à 80 Puis quand tu mentionnes ça aux gens, ils disent, ben moi aussi, ça me coûte ça par semaine. Là, tu dis, non, non, pas par semaine. Ben, par, par année. <rire> ben non, pas par mois, par année. <rire> fait que ça, c est, c est, effectivement, ça passe un très bon message. Là.
1: <rire> Effectivement. Écoutez... Euh... Euh, – Karina Thévenin, Marie-Ève Chapdelaine, Steve Tremblay puis François Belletête, merci beaucoup du temps que vous m'avez à faire aujourd'hui. Je pense que ça va avoir euh, allumé pas mal de gens sur les bienfaits des programmes comme ceux-là puis le, le, quand l'engagement de la direction ou des, euh, des entreprises et de la partie, ben il y a des belles réalisations qui peuvent se faire puis euh, on se rend compte que finalement, les problématiques qui sont soulevées, de, euh, qui viennent avec ça, donc difficiles à installer, difficiles à gérer, je ne sais pas pas tout à fait ça qui se passe. C'est souvent, on en entend parler, mais dans les fêtes euh, concrètement sur le terrain, lorsque le programme est bien mené puis bien ficelé, là, il n'y a, a pas de problème outre mesure qui se vit. Donc, c'est euh, quelque chose qui risque d'encourager les entreprises qui hésitaient peut-être à faire le pas. Donc, à vous tous, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors voici les événements concernant les voitures électriques à venir dans les prochaines semaines. Le 19 février à 19h, j'aurai la chance d'offrir une conférence sur la voiture électrique à la Bibliothèque de Saint-Lambert. Ensuite, le 28 mars à 19h, j'aurai encore la chance de donner une conférence sur la voiture électrique. C'est à la Bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny. Le 9 avril 2019, à 19h, à Victoriaville, Simon-Pierre Rioux offrira une conférence à la bibliothèque Charles-Édouard Maillot, c'est à Victoriaville. Et le 11 avril, toujours Simon-Pierre Rioux, une conférence sur les voitures électriques, le 11 avril à Beauharnois. Le 17 avril 2019, à 19h, conférence sur la voiture électrique que j'aurai la chance d'offrir à la bibliothèque de Pointe-Claire. Et n'oubliez pas, le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est du 3 au 5 mai 2019 à la Place Bonaventure. Et durant le Salon, le samedi 4 mai, il y aura l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Karina Tevenin, Marie-Ève Chapdelaine, Steve Tremblay et François Belletête. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin et toute question générale regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au wwwavq silence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!